0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Short en Jesse Ryan, Short Stolk, Aard-Jan, Las Vermeer, Abdi Nee Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Mauris Leus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats. Robert en Yannick Chunga Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, samen met en Mayron. We zijn op Apple Podcast, we zijn op Spotify, we zijn op Google Podcasts, we zijn zelfs op Amazon Music volgens mij. Maar waar we altijd zijn, is op petjeafcom slash basketball podcast met extra podcasts met Tim Talk met DBP Connect als ik mijn fucking interface een keertje terugkrijg. Met van alles en nog wat. Petjeaf.com slash podcast. Let's go! Up. Niet de noedels die ik net heb gegeten, want die waren vast, natuurlijk. Ook niet de aarde. Geen climate change ontkennis hier. Dat is weer een andere podcast, denk ik. Jammer genoeg ook niet de Miami Heat. Maar het kwam gewoon in me op, random, bij een paar dingen die vandaag mijn gedachten bezighielden. Of eigenlijk de afgelopen dagen. En normaal gezien bedenken we natuurlijk titels altijd achteraf. Aangezien we geen flauw idee hebben waar de meeste podcasts over zullen gaan. Maar vandaag doen we het gewoon uh, achterstevoren. Benjamin Butters op in deze bitch. <laughs> ja toch. Ik noemde al dit. Dat was een uh, heel mooi bruggetje geweest. Als ze wat beter waren. Maar uh, 6-4 in je laatste tien wedstrijden. Kan je hooguit uh, lauw noemen. En niet uh, als in lauw kill. Maar gewoon lauw. Van de dikke Van Lauw. Ja. Maar. Ik heb toch een. Uh, Heatbruggetje bedacht, want Victor Oladipo is
1: heating up. Absoluut. Die beweegt als ze uh, sinds een hele lange tijd uh, we hem niet meer hebben zien doen. En uh, scoort ook weer zijn punten. En, um, ja, Ik heb hem vandaag ook weer uh, zitten te bekijken. Dat uh, ziet er absoluut uit richting flesjes zoals we Oladipo kennen uit zijn prime. En dat is echt alweer heel lang geleden. Dus dat zijn wel... Uh, Bemoedigende signalen voor, uh, zeker voor de heat ook... want ze kunnen het heel goed gebruiken momenteel. Ja, zelfs als hij een beetje
0: 75% van zijn prime is. Ja. Wat je zei, hij beweegt goed. Dat is heel belangrijk, aangezien die ook een beetje moet kunnen verdedigen. Aangezien Laurie niet is geworden wat hij is geworden... dus ze we kunnen wel een stoppen gebruiken daar zo. Ja. Maar in januari 23 punten, 15 punten, 12 punten, 26 punten... wedstrijdje 8 en 19 gisteren. Ja. Dat is toch niet slecht zou ik zeggen. En precies op tijd. Jimmy draait ook lekker trouwens. Jimmy draait trouwens niet zomaar lekker. Jimmy draait echt lekker lekker. Want dit is zijn derde beste scoring season. Derde beste steal season. Derde beste rebound season. Met zijn highest shooting percentage of all time. Dus uh, ik heb nog wel hoop voor de Heat. Ik had verwacht dat ze wel hun rechtvaardige zesde plaats in het oosten zouden hebben ingenomen rond deze tijd. Daar moeten we nog even op wachten, want over heating up gesproken... ...jouw Indiana Pacers zijn hot as fuck. Ja. Dus um, dat is nog niet zo ver, maar ik denk met de juiste trait... ...dat wij de heat niet moeten uitschakelen. Moeten we eigenlijk nooit natuurlijk, heeft de geschiedenis ons geleerd. Maar nu ook nog zeker niet.
1: nee. Dat is wel zo. Ik zou ze inderdaad zeker niet het predicaat heating up willen geven. Want dat is alles behalve zo. Ik vind meer dat ze hun hoofd een beetje proberen boven water te houden momenteel. Voornamelijk door alle afwezigen. Want het is weer een drama de laatste tijd. Ja. In de wedstrijd die wij vandaag zagen... misten ze ook weer een hele lijst aan starters of rotation spelers. Dus het was echt een beetje roei met de riemen die ze hadden. Maar ja, we hebben het vaker gezegd. Als er een team is die dat kan... Dan, dan is het de Miami Heat wat mij betreft. Dus ik ben het met je eens dat we zeker niet uh, te vroeg moeten afschrijven. Of moeten denken dat dit soort omstandigheden uh, hun seizoen een beetje gaat drukken. Want uh, nou ja, het is juist het team dat op die manieren nog wel een weg weet te vinden. Om wat succes te boeken. En ja, dat deden ze bijvoorbeeld tegen de uh, Thunder tegen ook toch, uiteindelijk toch wel weer. Dus, ja, het is, uh, uh, maar ze, ik ben het met je eens dat ze wel een trade nodig hebben. Want we hebben vaker gezegd dat volgens mij de diepte in, uh, van de Heat... Uh, nou ja, niet het sterkste punt is, zeg
0: maar. Ja, en ze hebben zo'n raar record, want ze zijn boven 500. Maar als je kijkt naar hun win-losses, is het win-loss, 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 win-loss. Dus ze gaan niet vooruit, ze gaan niet achteruit eigenlijk. Mm -hmm. En soms is het ook steady does it. En helemaal, als je kijkt naar de teams om hen heen. Kijk, de Pacers, oké, okay, doen dit jaar leuk. Maar nog niet laten zien dat ze dat kunnen volhouden. Niks, de Hawks, Bulls, Raptors. Dus misschien is dit dieet van uh, half om half gehakt wel uh, precies wat er nodig is om uiteindelijk ja. gewoon die zesde plaats binnen te halen.
1: Ja, zeker niet ondenkbaar. Ik denk uh, dat die zesde plek wel een, een target zou moeten zijn en er ook wel een realistisch target is voor ze. Um, ja, Dan hoeven we niet te spreken over wat voor play-offs ze ingaan. Maar uh, ik denk dat ze het dan wel heel goed hebben gedaan als je kijkt naar hun omstandigheden. Want ja, die zijn wederom niet makkelijk, denk ik.
0: Ja, Mav zou de uh, trade-talks uh, hebben met ja. de Heat over, Jim, over uh, die guy? Tim Hardaway, Hardaway Jr.
1: Maar wat uh, moeten de andere kant op dan? Laurie? Uh, nee, ik las iets van uh, Duncan Robinson. Uh. Ja. Um,
0: hey, waarom um, willen de zo graag van Tim Hardaway Jr. af? Elke ik denk dat, speler... dat het een
1: beetje mee te maken heeft is dat hij uh, op zich weer available is en dat zijn contract een beetje drukt. Ja, maar dus elke je... speler voor wie ze aan willen traden is niet beter met ook een kutcontract. Nee, maar misschien wel met een aflopend contract. En wat je dan hmm. feitelijk doet met zo'n trade, is dat je de twee seizoenen die Hardaway volgens mij nog te gaan heeft, tegen, nou ja, moeten we met z'n allen wel bekennen, iets te veel geld, die haal je uit je boeken. Want je krijgt dus nu een speler terug. Nou ja, laten we hopen dat dat een soort van balhandler is. We hebben bijvoorbeeld de rumor gehad over Karis Levert, dan zou je een balhender terugkrijgen op een afloop. Je hebt contract. toch wel, hoe die guy, Spencer die. Dat is toch een beetje dezelfde soort speler. Ja, ja maar ze hebben er nog één nodig. Ze missen, ja. dat weten we. Ze, hebben, ze, missen, ze missen een balhender. Sowieso. is dat te En ze hebben nu die rookie Jaden Hardy die, het die dat aardig doet en, en moet opvangen. En daar gokken ze misschien ook wel een beetje op. Maar goed, waar het dan op gaat is dat, dat je met een Tim Hardaway Jr. als je die weet weg te treden... Want dat is geen balhender, Het is toch echt meer een shooter. En die kunnen sommige teams heel goed gebruiken. Ja, voor de Mavs zou het betekenen dat ze een beetje lucht krijgen komende zomer uh, op de team payroll. Want daar, uh, ja, ja, contracten zoals die van hem of, of, of zoals die van Bertans, die drukken daar een beetje op natuurlijk.
0: Ja, ik zie wel een paar mooie trades, maar daar wordt zo meteen nog over. Ik zou het leuk ja. vinden als Tim in naar de heat gaat. Want dat is natuurlijk de ploeg waar zijn vader ook uh, heeft ja. gespeeld. En uh, ja, zulke dingen vind ik altijd leuk. Ik denk dat het daar echt onthaald zal worden als... Uh, ja, zijn prodigy ofzo Hij is daar opgegroeid, hè? op die vloer, uh, met, al die jongen, met al die spelers daar zo.
1: Ja, zijn vader speelde natuurlijk, uh, zeker dat deel van zijn carrière, het uh, latere deel uh, speelde daar. En ik denk, nou ja, ik, Tim Arno Jr. Is, is ook gewoon een speler die er wat mij betreft prima past. Dus ik vind het ook te ook fit. Dan kun je natuurlijk van de shooter al gauw zeggen. Maar ik denk, ik denk oprecht dat hij wel, uh, wel goed past binnen die ploeg.
0: Ja. Denk ik ook. En uh, Jimmy Butler, zoals altijd. Dus zoals ik zei, je hoort als wat. En ik denk, zolang hij goed is... Uh, ja, zijn er gewoon moves om te maken. Het is jammer dat de Heat niet barstte van de picks of zo, weet je wel. Dat mm -hmm. is zo'n situatie als de Pelicans hadden. Dat je zegt van, ja, je kan van alles en nog wat doen. Want dan heb je gewoon een aantal mooie contracten om te treden Inclusief Kylaurie, die mag weg van mij. Ik heb die Kyle Lowry naar uh, Minnesota trade voorbij zien komen. Voor D'Angelo Russell. Mm. Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat op dit moment uh, het Kyle Lowry project wel uh, bestempeld mag worden als mislukt.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Dus
0: dan denk ik zelf dat een aflopend contract van D'Angelo Russell een upgrade zou zijn.
1: Ja, interessant. Zo had ik er nog niet aan uh, gedacht. Ik denk dat ik dat wel met je eens ben. Dan uh, uh, kun je dit seizoen nog uh, kijken wat je meer uit uh, Ja, D'Angelo Russell kan... Uh, kan natuurlijk wel wat brengen, maar als je die komende zomer dan uit de boeken kan halen. Kyle Lowry verdient inderdaad wat mij betreft uh, gewoon te veel.
0: Ja, en omgekeerd zou het ook misschien kunnen werken. Als Kyle Lowry een soort van 10% beter kan zijn en hij kan zijn toughness en zijn mentality overbrengen op die Timberwolves spelers. Ja. Dan zou dat een soort van upgrade over Beverly zijn misschien. Ja. Beter schietend in ieder geval, tenminste historisch gezien. Dus dat zou misschien niet eens zo'n super slechte trade zijn. In het begin denk je van well, Kylouri voor Dienst Lerasso, waar zijn we op beland man als we daarover gaan praten? Ja. Maar mm, ik vind het wel
1: oké okay eigenlijk. Maar het is geen gek, uh, geen gek idee inderdaad. Uh, helaas is het de uh, realiteit voor Kyle Lowry dat hij in dit soort uh, geruchten belandt. Maar uh, wat je zegt, het is, uh, we kunnen inmiddels wel een beetje conclusies trekken denk ik, over zijn tenure in, uh, in Ja, Het is leuk geweest. Ja, het, is, het gaat het niet meer brengen wat. Uh, Iedereen ervan hoopt op het moment dat hij uh, kwam. Want het was best wel een big deal toen de tijd. Ja. Maar goed, we gaan in de downward spiral
0: qua mood. We hadden ja. het over
1: heating up. Ja. Yeah. Nou, wie echt
0: aan het heating up zijn... zijn gewoon alle fucking scorers in de NBA. Want uh, ik weet niet wanneer hadden we die uitzending... dat ik had uitgezocht van uh, hoeveel er werd gescoord en zo. Volgens mij was het vorige
1: week zelfs. Niet zo lang geleden in ieder geval. Was dat rondom uh, Donovan Mitchell's... Uh...
0: Ja, 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 ja. Volgens ja, mij ja. toen. En... Uh, sinds die tijd zijn er weer een aantal uh, 20 punten per wedstrijd scores bijgekomen. We zitten nu op 55 spelers die meer dan 20 punten per wedstrijd averagen. En het hoogste aantal spelers wat ooit in een seizoen 20 punten per wedstrijd hebben geaveraged, was 31.
1: Ja. ja, dat is wel bizar.
0: Dit is absurd. Ik weet niet of je de groepchat hebt gezien vandaag. Ik weet dat het uh, soms te veel is om bij te houden. Maar Robert stuurde een interessant filmpje. Over eigenlijk de jaren tachtig. Wat een beetje bekend staat natuurlijk. Als dat uh, ja, een soort van grit en grind in de hele NBA. Tough defense. Je mocht slaan. Gekke dingen gebeuren. De spelers gingen dood aan la. Maar dat was ook een van de eras Waar heel veel werd gescoord. Eigenlijk net zoveel als nu bijna. Ja, klopt. En volgens dat filmpje dan. Kwam het door de merger met de ABA? Omdat je opeens van zoveel teams naar wat meer teams ging. Maar het was nog steeds niet zoveel teams als de teams bij elkaar. Dus het talent werd meer geconcentreerd op de teams. Waardoor dus de gemiddelde scores omhoog gingen. Er waren eigenlijk te veel goede spelers bij te veel teams. En na de expansion, in 1989 volgens mij, zag je daar weer een dip in komen. Dus in het filmpje werd een soort van gesteld: zou de oplossing kunnen zijn van dit high scoring gebeuren waar we nu in zitten. Expansion.
1: Ja, in theorie, in theorie wel, toch?
0: Ja, maar aan de andere kant zou je denken dat er ook weer slechte teams bij komen waarop sommige spelers weer tegen los kunnen gaan, toch?
1: Ja, omdat het aanvallend talent in de league in zijn algemeenheid gewoon enorm is toegenomen. En dat is natuurlijk überhaupt een reden dat we dit soort uh, outbursts zien, want het is wel uh, los van dat er een hele hoop spelers heel veel scoren hebben ook. Uh, nou, dat hebben we natuurlijk vorige keer ook al, al benoemd. Een enorm aantal wedstrijden waarin spelers ook gewoon heel veel punten scoren. Ja. Ja, het aanvallend talent is gewoon league-wide enorm indrukwekkend. Het is de manier waarop... Ik bedoel, dit is waarop de manier waarop de kleine kinderen daar ook uh, leren schieten. van ja, alle punten op het veld raak kunnen schieten.
0: En de regels ook. Hè? Kijk, als wij uh, een paar regelveranderingen doorvoeren... waaronder bijvoorbeeld het mogen lopen of een gather step weer afschaffen... Uh, of dat soort dingen... Uh, dan denk ik dat we alweer... Uh, 4 5 punten per wedstrijd teruggaan. Zeker, want het vrije worp gemiddelde ligt nu gewoon hoog en het ja. vrije worp percentage ligt ook hoog. Dit is gewoon iets waar spelers nu op oefenen omdat ze weten dat het vaak gaat voor ja, logisch natuurlijk. Maar dus ik, ik weet niet of dat per se de oplossing is. Ik denk dat een de mooie regelverandering uh, ook wat zou helpen. En van mij mag de drie punt lijn ook wel een meter naar achter, want om nou iedereen drie's te zien schieten, vind ik niet per se super interessant. Laat dat dan gewoon over aan Clay en Stef en Dame en dat soort mensen.
1: Ja, ik denk in de basis dat de regelveranderingen ook wel het meeste effect zouden hebben. En um, niet alleen op de scoring-outburst, maar wat mij betreft ook op de kijkbaarheid van, 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 van de league aan zich. Dus ik zou het sowieso al willen, willen voorstellen dat er uh, misschien op, op verdedigend vlak iets meer mag en dat je iets meer tough scorers krijgt die je. Uh, ja, die de mogelijkheid hebben, of die het talent hebben om, zoals ze dan zeggen, through contact te kunnen scoren en finishen. Meer dan dat we nu zien, waarbij zo'n beetje elk contact meteen wordt, uh, wordt afgefloten.
0: Ja. Heating up. Trade season. Nog een maandje. Er is nog geen fuck gebeurd. Niks interessants. Ja, fuck no of one En vandaag is Dirk Favors gesigned, volgens
1: mij. Nou, woe. Ja, 10 day contract. Ja. ja.
0: Dus uh, ik snap niet uh, waar we op wachten. Ik snap niet waarom niemand achter Reddish aangaat. En dan bedoel ik niet uh, als in uh, weet ik veel, de Celtics of zo. Maar waarom proberen de Spurs niet? Waarom proberen de Lakers trouwens niet? Waarom proberen de uh, Thunder niet? Reddish toch, kan toch uh, vier spelen bij hen?
1: Ik snap het niet. Het is een round pick of zo. Ik zou hem juist eerder verwachten bij, uh, bij buyers dan bij sellers. Ik hoor je Thunder en ik hoor je Spurs zeggen. Ja, dat maar gewoon betreft, van de sellers dit...
0: Ja, maar krijg je hem in je team, find out of hij wat kan, heb je zijn beurtreis, kan je hem signen voor volgend seizoen of een paar seizoenen, dat bedoel ik meer. Van dit is ondertussen gewoon een speler die richting George Jackson level gaat, van over een paar jaar weten we niet meer wie het is.
1: Ja, als dat zo doorgaat wel, uh, dat ben ik met je eens. En ik, en, en ik bedoelde het feit dat ik hem eerder op een contender zie dan op een... Op een, op ja, maar misschien is dat te veel druk. Als hij dan weer een paar fouten maakt, dan is hij gelijk weer gebanst. Ja, maar aan de andere kant heeft hij ook wel de skillset. En is hij wel de speler die, weet je, die sommige teams, volgens mij, gewoon heel goed kunnen gebruiken. Hij, hmm. hij, hij moet het toch kunnen laten zien op een serieus spelend team. Het, het, ja, iedereen ik. die zijn... Ik weet niet wat het is. Is het zijn persoonlijkheid? Is het, wat, wat, wat houdt een team tegen om te twijfelen aan Cam Reddish? Ja,
0: weet je niet. Hij was al in college niet goed. Hè? Het is niet alsof het die uh, supertalent is. Hij was gewoon super high recruit. Out of high school. Toen mm. was hij de slechtste van Duke. Maar ja, oké. Okay. Met uh, Zion in RJ is dat niet super raar. En hij heeft het niet waargemaakt bij de Hawks. En nu niet bij de Knicks. Dus waarom zou een contender nu denken van... Ja, toch laten we een van onze precious spots uh, aan hem uitbesteden. Uh, ja. Misschien dat ja. de Mavs of zo hem kunnen halen. Het kan niet veel slechter dan Reggie Bullock, natuurlijk.
1: Dus, Dat uh... <laughs> is fair enough. Uh, nee, dat, dat is waar. En aan de andere kant, de prijs is heel erg laag. En wat mij betreft is het de, 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 de kunst van een, van een contending team om een beetje doorheen te prikken dat hij, wat mij betreft, bij de niks ook gewoon geen kans heeft gehad. Want hij heeft wel flesjes laten zien. En... Um... Ja, misschien is het dan zijn persoonlijkheid... of zijn mentaliteit of, of iets wat daarin uh, twijfel wekt. Ik, dat weet ik simpelweg niet. Mm -hmm. Ik vind wel, als je hem ziet en gezien hebt... dat hij over een skillset beschikt... die ik heel interessant zou vinden. Ja, misschien dat een Spurs of een Thunder... hem zouden kunnen uitproberen... Uh, in een omgeving die wat minder high pressure is. Maar ik, uh, ik zou hem liever uh, bij een... ja, ik zeg wel contenting team... maar laten we even serieus team uh, noemen. Het maakt me niet zoveel uit, zo uit op welk niveau dat is... Maar wel eentje waar hij uh, ja, gewoon echt serieus moet spelen. En hopelijk in ieder geval een degelijke kans krijgt. Want wat mij betreft begint het verhaal een beetje daarop uit te draaien. Geeft die jongen in ieder geval een kans.
0: Ja, maar dat ga je niet. Denk ik niet krijgen op een. Maar goed. Uh, dan heb ik even wat informatie nodig van jou. Want uh, de Knicks lijken toch echt uh, Obi te willen gaan treden. Doe er nog quickly bij ook joh. Waarom niet? Alle leuke spelers waar uh, Nick-fans naar kijken. Nee. Maar uh, laatste rumor. Weer naar de Pacers, maar nu voor OC Brisset. Ik weet niet hoe de fuck dit uitspreekt. Want ik is één ja? keer in de maand of zo. <gülhé> maar en een first round pick die dan nog niet per se gedefinieerd is welke dat zou zijn. Maar vertel mij, wat krijg ik met O'Shea Brisset?
1: Met O'Shea Brisset krijg je, ik zou het echt jammer vinden. Ik zou het ongelooflijk vinden als ze niks dat doen. Um, als Peesers zijn, dan zou ik het heel snel doen. Maar dan als niks, dan doe je hem echt in de uitverkoop. Dat kan ik je wel. En dat wil niet zeggen dat Bouchet een slechte speler is. Alles behalve. Uh, hij is een eentje die uh, het vuile werk opknapt, heel erg um, actief is. Uh, uh, her en der games heeft waarin hij best aardig van buiten schiet ook. Nou, als dat zo is, dan heb je echt een, echt een hele leuke speler aan hem. Ik ben erg van hem gecharmeerd. Uh, hij is voor het tweede seizoen op rij bij de Peesers. in de eerste wedstrijden heeft hij nul minuten gespeeld van het seizoen. En hij heeft zich daarna in de rotatie gewerkt. Uh, en doet dat um, ja, toch altijd wel succesvol. Uh, hij geeft je, nou, laten we zeggen, gemiddeld een minuut of vijftien. Uh, waarin hij heel hard werkt. Um, hij pakt de belangrijke rebounds. Hij maakt de, 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 de high effort defensive plays. En hij schiet zo nu en dan een open schot raak. En ja, dat is eigenlijk vooral wat hij, uh, wat hij brengt. En in beperkte minuten is dat... Ja, uh, heel welkom in ieder geval bij de Pacers Die, hij wordt daar door teamgenoten en fans best wel gewaardeerd door het front office en door de club helaas wat minder heb ik het idee want ze hebben met de Hangen en Wurgen zijn teamoption gelicht voor de komend jaar ze konden hem verlengen hebben ze niet gedaan oh, dus krijgt nog mee.
0: iemand zonder contract ook
1: ja hij heeft een heel laag contract zit hij op volgens mij 2,8 of zo echt heel laag en uh, als ik niet uh, verkeerd uit mijn hoofd doe, dan uh, loopt dat uh, dit seizoen af. Dus hij is unrestricted free agent komende zomer. Dus ook dat nog. Nou, dus ik is... zou het een hele rare move vinden, waarbij je een talentvolle jonge jongen als Obita in die nog... Hoe lang staat die nog onder contract? Nog twee jaar of zo, minimaal? Nee, ik denk één jaar
0: hierna.
1: Hierna nog een jaar? Ja, ik denk ik? Ja, oké. Okay. Nee, dan haal je die in ieder geval nog voor een jaar langer binnen dan dat je een, 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 een nummer negen op je rotatie... Acht, negen? Ja, zeker wel. Um, voor, voor een minuut of vijftien per wedstrijd teruggestuurd naar uh, New York. Wat hmm. mij betreft uitverkopen. Ik, ik zou het een bijzondere trade vinden. Maar als de Pacers die maken, dan snap ik het wel.
0: Ja, voor de Pacers wel dus. Maar de Knicks uh, blijkbaar undervalued. Iedereen die zonder contract hebben.
1: Ik zou dit zwaar undervalued vinden. Als dit, als dit waarheid blijkt. Of iets wat hier in de buurt van ligt. Ja, hmm.
0: ja laten we hopen van niet dan. Um, heating up, heating up, trade rumors. Ja, ik had een mooie trade bedacht voor de Lakers Ik weet niet of je die mee hebt gekregen Maar ik denk uh, tijdens dat tijdens de Phoenix Suns, Suns hard Heating uh, Afscheid nemen van de CP3 Want fuck this shit, het gaat nergens in uh -huh. En die man is te oud Dus uh, ik zou zeggen Trade Russell Westbrook en een first round pick Of eigenlijk twee first round picks Voor CP3 En Jay Crowder, zou je het
1: doen of niet? Wauw, uh, CP3 en Jay Crowder. Twee first
0: round picks. Dus alle picks die je nu hebt. Hè. Dus niet het idee van we wachten tot de zomer. We hebben drie first round picks en we gaan voor een star treden. Maar we treden nu gewoon die twee first round picks. Razzo Westbrook contact voor Jay Crowder en Chris Paul. Is dat het waar, die twee? Ja. Wat, wat wil je anders voor die twee first round picks krijgen?
1: Ja, wat zij, wat zij willen, tenminste, als je de berichten mag geloven, is dat ze met die twee first round picks van de zomer toeslaan op een ster. Ja, Zeg Lavin en Bradley de de Beal en whatever. De ja. Is, dat is een beetje... Maar, ja, vind ik het waard. Ja. Het is duidelijk dat de lekers die, die piks uh, misschien wel, <laughs> wel iets meer waarderen... dan, uh, dan de rest van, uh, van het publiek. Oh,
0: maar die piks zijn ook wat waard. En ik denk ook dat ze er verstandig aan zouden doen om ze te bewaren. Maar ja, ik vind nou drie niet per se superveel meer dan twee, zeg maar. Want die derde die je erbij krijgt is dan 2029, denk ik. dus ja, ja, ga je dan met die drie picks... Ja, je gaat niet prelibio krijgen met die drie picks. Dus dan wordt het echt een Levine. Dan heb je al je picks getreden en dan zit je met Zak Levine.
1: Ja, ja, ik weet ook niet of je dat, uh, of je dat moet willen. we met je eens. De, de mogelijkheden zijn beperkt. Uh, ja, dit zou een, een, een interessante moeten zijn. Want dan is de vraag... Um, de Suns geven twee spelers op, krijgen Rust terug. Ik neem aan dat Westbrook dan daar gaat spelen. Ook echt. Dat dat wel een beetje de bedoeling wordt ja
0: ik, ik weet niet. Het ik, ik geef de Suns nu al op, eigenlijk. Ik ben een beetje klaar ja. met het team. Het werkt gemeter. Ja, ze hebben gewonnen dan van de Warriors. Maar dan, ja, oké. Okay. Dat kan gebeuren.
1: Ja, nee, maar dat was verder. Daaromheen was het erg, erg matig de afgelopen tijd. Ja, ceiling
0: is bereikt. Het ja. wordt niet beter. Alles hangt af van Devin Booker. En die trouwens in zijn afwezigheid aantoont hoe goed hij is, denk ik. procent Ja, ik zag van de week een... Uh, zo'n plaatje waarop stond dat de media of front office people hadden Donovan Mitchell verkozen als de beste shooting guard in de NBA. Toen dacht ik echt,
1: wat? Nou ja, het is natuurlijk, dat is Regency Bias, en het is natuurlijk wel, wel helder waar dat vandaan komt. Maar, ja, maar euh, vind jij hem?
0: Ik, ik, ja, ik, ik, kijk, ik ben niet high op hem. Ik snap dat hij goed is. Hij heeft een onwijs goed seizoen. Ja. Ook al verliest hij op weg terug naar uh, Utah, maar oké. En moet hij nog in de playoffs laten zien? Hij heeft altijd goed gespeeld in de regular season. Maar Devin Booker is toch veel beter dan. Uh... Nou, ik zou niet willen zeggen veel
1: beter. Maar ik veel denk dat dit wel de. de twee, dit zijn wel de duidelijke nummers 1 en 2 op de shooting guard-positie van de NBA dit, is dit seizoen. Even afgaand op dit seizoen hè, niet de hele carrière.
0: Is Jalen Brown geen shooting guard?
1: Jawel, maar ik denk niet dat hij de stats. Ik vind Jalen Brown het heel goed doen, hè? Dat ja, maar Jalen heb... Brown uh, verdedigt ook, uh, zeg maar. Ja, nee, Donovan Mitchell kan ook verdedigen. Wow. David Booker verdedigt ook beter dan hij deed. Dus, David Booker uh,
0: dat... wel, ja, maar Donovan Mitchell kan het niet verdedigen. Ja, hij kan het wel.
1: Hij kan het wel. Mm -hmm. Ik heb hem niet gezien. <laughs> nee, je ziet het te weinig. Dat ben ik met je eens.
0: Nee. Als ik hoor 70 punten en krijg ik 40 tegen, ja, dat kan ik ook. Dat nou, kan ik niet, maar...
1: Nee, nee, nee. Hij, hij, uh, hij zal beter moeten gaan verdedigen. Dat ben ik 100% met je eens. Ik denk dat Jalen Brown zeker de betere verdediger is. Dat uh, leidt verder helemaal geen discussie, maar als je ziet wat Donovan Mitchell produceert dit seizoen, dan snap ik wel dat er en der ergens geluiden opgaan die zeggen, nou, de, de beste... Ze kijken toch vaak naar de afvinds. Ze kijken toch vaak naar de counting stets. Nou, en dan heeft Donovan Mitchell natuurlijk de case mee. Dat is niet zo spannend. Voor mij zijn zijn de vierde of zo. Nou, wie is dan de top drie? Devin Booker één. Drew d
0: twee. Jalen Brown drie. Donovan Mitchell
1: vier. Ja. Drew D is point guard, toch?
0: Ah, wel niet. Die was point guard bij de Six. Speelt dan niet als een point guard.
1: Ja, wie is de point guard daar dan? Janus. Janus, ja, okay. Ik wist dat je dat moet zeggen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, het zijn alle... Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ja, ja, ja. Nee, uh, nou ja, goed. Uh, ik ben met een je eens dat Devin
0: Booker... Uh, ik ben sowieso een hater en ik ga gelijk recht in de playoffs. offs Dus een manje. Maar uh, nog iets anders Heating ik op award races. Nou, dat je ook de derde MVP op rij moet gaan winnen, dat uh, wil ik niet eens over praten. Uh -huh. Maar zag ik nogmaals iets verrassends. Ik word de hele de hele week al verrast. De leading candidate for six man of the year, Jordan Poole. Huh? A, hij is helemaal niet zo goed. En B, hij heeft 21 wedstrijden gestart. Ja. Yeah. Dus dit vind ik helemaal niet, uh, niet, niet, niet kloppen. En dat ik nou, of all people, moet gaan advocaten voor de uitverkiezing van Russell Westbrook als Six Man of the Year. Daar had toch niemand, dat zijn zelfs Parley's die Wesley en uh, Yannick en zo niet uh, durven nemen.
1: <laughs> ja, is Russell wat jou betreft Six Man of the Year? Ja, toch? Ja, zeker één van de, van de, de kanshebbers. Uh, ik zit er heel hard te denken wie de anderen zouden moeten zijn.
0: Games met 10 plus assists van de bands dit seizoen. Ja. Razo Westbrook 12, rest van de NBA komt bij 10. Kijk, als je iets voor Razo Westbrook gaat zeggen, moet je stats erbij halen natuurlijk, want dan uh, win je alles.
1: Ja, ja goed, hij staat in pole position. Het is moeilijk om tegen hem um, een case tegen hem te maken als, als Sixman of vier. E. Hij, hij doet het oprecht echt goed. Dat is, dat is absoluut waar.
0: Wie is anders Sixman? Ik weet het niet. Ik vind uh, hem goed.
1: Ja, nee, hij doet het ook... Uh, Jordan Poole is geen six man, dus dat uh, kunnen we... Nee, als je zoveel start, wordt dat, wordt dat echt lastig om daar... Uh, daar dat, dat zijn, zijn op een gegeven moment ook gewoon definities voor. Je kan niet een groot deel... Uh, en dit is natuurlijk wat... moet um, op een gegeven moment ook had. Ook lang six van de bank gekomen. Inmiddels ook gewoon, gewoon aan het starten. Mm -hmm. En uh, ja, dan, uh, dan vervalt dat, uh, dat verhaal gewoon. Dat is, zo simpel is het. Dus, ja. en, en van Russ weten we dat dit, deze situatie... Uh, deze situatie zal niet zo snel veranderen, lijkt mij. Want dit dus is zijn kracht. Six man of the year. Russell Westbrook. Laatste heater.
0: Heating. Heating up heater. Kijk. Luca is altijd een killer tegen de Clippers. Dat is echt zijn favoriete team om tegen te spelen volgens mij. Weer, wat had hij, 43 punten of zo? Ja. Yeah, Alleen yeah. had hij even pech. Het kawaii. Toch aardig hot begint te worden. 33 ja. punten. Hij had 9 uh, uit 12 field goals en 3 uit 5 en negen rebounds, vier steals, zag er goed uit, uh, season highs in scoring, in rebounds, ja, yeah. heating up, Kawhi Leonard.
1: Ja, maar nou, ook in zijn geval uh, nog veel twijfels rondom de Clippers. Ja, wel twijfel, maar fuck de Clippers even. Kawhi Leonard is heating up. Absoluut, ja. Nee, maar dat, uh, we hebben dit uh, in, in, eerder in het seizoen te, in de game tegen, tegen Boston ook al gezien. Dat waren misschien de eerste flesjes van een, een Kawhi die, uh, ja, die er echt beter uit begon te zien. Ja, godzijdank. Ik bedoel, uh, hij krijgt het iedere keer voor elkaar om zoveel twijfel te zaaien bij, uh, bij een ieder die hem volgt en die hem misschien ook wel lief, uh, uh, lief heeft. Dat, uh, ja, dat twijfels erg, ergens toeslaan en... Hij nu weer op het spoor uh, terug zit. Zoveel is wel duidelijk. Het heeft even mogen duren. Maar uh, we zien Kawhi nu weer uh, 30 plus minuten per wedstrijd. Te, ja, een beetje zichzelf worden. Het ja. een beetje te lijken op dat Toronto seizoen. <laughs> ha
0: -ha. Terug van blessures. Ja. Ja. Ik denk dat we de Clippers, uh, ik weet niet hoe dat werkt met het gokken en zo. Ga ik even aan die boys vragen. Maar ik denk dat ik ook eventjes um, mijn hartverdiende verdiende 10 euro op de Clippers ga zetten of zo.
1: Als winnaars Westen? Ja. Waarom niet? Wauw. Oké okay dan. Dus uh, Clippers tegen het. wie in de finals? Jokic natuurlijk. Ja, in de West Finals. Ja.
0: Oh, ja, in okay. de Oosten dan. Ja, Boston denk ik.
1: Boston is wel goed, man. Ik heb daarover gesproken nog uh, even terugkomend op Six-Man, uh, Malcolm Brogdon als... Uh, Grote andere kandidaat.
0: Oh, die is ook wel leuk, ja. Maar niet per se heating up. Brokden is steady as always.
1: Dat is always. Dat, dat, dat ben ik met je eens, daar heb je gelijk
0: in. Brokden is niet heating up. Brokden is echt een warm houtplaatje.
1: Ja, 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 ja. helemaal eens. Die is uh, zo steady als, uh, als ze komen. Ja.
0: ja, hele Celtics zijn steady. Maar dat is ook waar ze goed in zijn. Ik heb nog een, uh, een heating up, maar die ga ik eventjes bewaren voor de petje af. Want wij zijn alweer op een half uur, Tim. Ja gaat snel hoor. We gaan vrolijk ja. verder. We gaan vrolijk verder. Petjeaf.com slash de basketbal podcast. Wij zien jou daar.